0: Halleluja, Halleluja. Gott ist gut, Amen. Ich war letzte Woche in Bundeskonferenz von BFB. Viele gute Dinge gelernt, viele Menschen gesehen und ich habe Pastor Norbert Seelen gesehen und der hat ganz herzlich uns gegrüßt. Hat er gesagt: Grüße unserer Gemeinde und von vollem Herzen. Und wir haben mehr Zeit genommen, ich habe viel Zeit genommen mit, Carsten, äh, mit äh, Norbert, wir haben viele Dinge gesprochen, das war eine schöne Zeit. Und da habe ich, gesehen, habe ich gesehen, einige Pastoren, wie die aussehen, viele haben die Bart, bin ich schon zufrieden, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe ein Bart, zufrieden, und dann habe ich gesehen, einige haben die Käppi an, also so eine Käppi, so cooler Käppi. Und ich habe zu Hause gekommen ich habe meinem Sohn gesagt, weißt du was, die Pastoren haben die meisten mit Cappies unterwegs. Und guckt er mich an, willst du cool werden oder was? Ich habe gesagt, ich meine, verstehst du nicht, vielleicht da hängt da was. ne? Und dann habe ich gesagt, gib mal deine Cappy. der hat so Brooklyn drauf. Dann Happy genommen, habe ich vor den Spiegel gestanden, habe ich gedacht, ne. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Da hab's keine mehr Salbung, das bleibt wie vorher, habe ich gedacht, nee. Ich habe den Kippi ausgezogen. bleibe ich wie ich bin. Das ist gut so. Die anderen sollen mit Keppi umlaufen, ich mit mit Haare umlaufen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Ich wollte kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, Herr, für diesen Tag. Du bist ein wunderbarer Gott uns liebt. Deine Liebe ist so groß. Du willst uns segnen durch dein Wort. Wir danken dir dafür, Herr. Wir haben einen großen, mächtigen Gott, der unserer Seite steht. Wir danken dir. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja. Ah, lernen wir noch. Lernen wir noch. Heute ist mein Thema bereit für Jesus' Wiederkunft. Wir haben ein Pastorentreff gehabt vor zwei, drei Wochen. Eigentlich ich bin schon vor einem Monat angefangen mit diesem Thema unter Tamil. Und Thema, wir haben gesprochen, hat, ja, wir müssen nicht über Wiederkunft reden. Wir müssen mehr Evangelium darüber sprechen. In meinem Herzen war so ein bisschen durcheinander, ich habe gesagt, ist doch Evangelium. Ja, Johannes 3,16 und Johannes 3,17. Wenn wir lesen, wenn jemand nicht glaubt, ja, bei denen geht es schlecht. Das muss nur gesagt werden. Ja, und habe ich gedacht. Und ich habe ein bisschen diskutiert, ich habe geredet und dann wäre unsere Meinung gekommen, ja, Gelegenheit hat, dann mussten wir predigen, aber nicht immer. Okay? Ich will ganze Bibel predigen. Ich will nicht halbe Bibel predigen, ich will ganz. So Deswegen habe ich heute entschieden, bereit für Jesus wiederkommt. Und das ist genau so. Ist eine, manche sagen, das ist eine schreckliche Botschaft, eine harte Botschaft. Und manche sagen, das ist eine gute Botschaft. Wenn jemand an Jesus, glaub, Jesus Christus glaubt, für den ist eine frohe Botschaft. Er sagt: Amen, Halleluja, unser Herr komm wieder. Aber jemand nicht glaubt. Für den war: Wow, ja, ein Schreckliches, ein Hartes. Ich denke, das ist gut zu hören über was das wert oder wie kommt der Jesus? Ja, wie soll seine Wiederkunft sein? Das müssen wir wissen als Christen. Ich wollte ein Beispiel nennen. Ihr wisst ja alles: Tsunami. Das 2005 in Sri Lanka angeschlagen war. Die Menschen, die wussten gar nicht, was Tsunami ist. Die Regierung ist schon gewarnt worden, da kommt Tsunami zu euch, seid vorsichtig. Die wissen gar nicht, was Tsunami ist. Deswegen haben die gesagt, pff, Wasser, wir haben genug. Ja, Wellen, haben wir genug, Lass kommen. Aber wisst ihr was, wenn das richtig erklärt worden ist, dass es 10 bis 14 Meter höher wärst und dass in den Land 5 Meter reinkommt, 5 Kilometer reinkommt, dann sind die vorsichtig gewesen. Dann sind die abgehauen. Dann sind die ihr Leben gerettet. So viele tausende Menschen sind gestorben. Ein Grund, die wissen nicht, was vor ihnen kommt. Das ist genauso unter Christen. Unser Gott ist liebevoll, unser Gott ist barmherzig, unser Gott ist so gut. Aber wenn er wiederkommt, seine Wiederkunft sieht ganz anders aus. Ein gnädiger Gott, ein liebevolle Gott, ein barmherziger Gott hat genug Zeit mit uns, dass wir eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir das nicht machen, dann wird schrecklich für denen jemand nicht Entscheidung getroffen hat, für Jesus Christus. Deswegen, das ist manchmal gut, das zu wissen, wie das sein sollte, sein Wiederkunft. Wisst ihr, was vor ich predige anfangen ich wollte kurz einige Impulse rauslassen. Gott, lass mich los. Hier ist jemand, Unruhe in deinem Herz. Du kämpfst die ganze Zeit. Das hört gar nicht zum Predigt. Aber während Low Price Gott hat zu mir gesprochen, ich habe gesagt, Herr, am Ende mache ich das, aber Gott, lass mich los. Ich wollte loslassen. Hier ist einige Leute, Unruhe in eurem Herzen. Gott sagt, ich bin deine Herr. Ich bin deine Herr, ich bin mit dir, ich wollte mit dir sein, ich wollte alle Situationen mit dir durchgehen deswegen mag keine sorge ich bin dein gott amen okay lesen wir matthäus evangelium kapitel 25 vers 1 bis 13 eigentlich ich mache nicht so lange bibelstelle nehme ich eigentlich nicht ich mache ich immer kurz aber heute müssen wir eine gleichnis lesen was hat der jesus gesagt hat matthäus evangelium 25 vers 1 bis 13 dann wird das Himmelreich zehn Jungfrauen gleichen, die ihre Lampen nahmen und hinaus, hinaus hingehen und Brautigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren klug und fünf waren töricht. Die Törichten nahmen ihre Lampen, sie aber nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl mit ihren Gefäßen, mit ihren Lampen. Als sich nun Brautikam. Verspätete, würde sie alle schläfrig und schlafen ein. Um Mitternacht aber erhob sich ein Geschrei, seht der Bräutigam kommen. Geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen, alle auf und schmücken ihre Lampen. Die Törichten aber sagten zum den Klugen, gibt uns von eurem Öl, den unsere Lampen erlöschen. Da antworteten die Klugen, nein, weil es sonst für uns und euch nicht ausreicht. Geht aber hin zu den krämern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die, Breit, die bereit waren, Ging mit ihnen hinein zur Hochzeit und die Tür werde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, mach uns auf. Und er antwortete aber: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wacht, denn ihr wisst, wer der Tag oder Stunde in welchen der Menschensohn kommen wird. Amen. Amen. Hier, Jesus, gibt eine. Gleichnis für eine Frage. Ja, und der redet nicht einfach so. Jesus gibt viele Gleichnisse. Und die Frage war, können wir lesen, Matthäus Evangelium 24, Vers 3. Und als er auf den Ölberg saß, traten seine Jüngern für sich allein zu ihm und sagten, sag uns, wann wird das geschehen und welche wird das Zeichen deines Kommens und Ende der Welt sein? Die haben zwei Fragen gestellt. Eine Frage war, wann wird es geschehen? Und zweite war, welche wird das Zeichen? Ja, die haben zwei Fragen gestellt. Jungen haben die alles gehört. Ihre Herzen war Unruhe und die haben angefangen zu kämpfen. Irgendwo mal gemerkt, Jesus war alleine. Stellen wir diese Frage. Die Frage war, wann wird es geschehen? Welches wird das Zeichen? Deines Kommen und Ende des Welt und dafür, Jesus antwortet, dieser Vergleichnis. der gibt ein Gleichnis, so wird es sein, meine Wiederkunft. Und lesen wir auch Matthäus Evangelium 24, Vers 42. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, in welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen, wenn der Hausherr wüsste, in welche Stunde der Nacht der Dieb kommt so würde er wachen und nicht sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn den Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr nicht erwartet. Oh, das ist aber hart, merke ich schon. Aber das ist Wahrheit. Das ist real. Keiner weiß, wann Jesus wiederkommt. Und das, deswegen müssen wir immer bereit sein, sagt das Wort Gottes. Jesus sagt, ihr sollt immer bereit sein, das soll so sein wie ein Dieb. Ist jemand, kann mir sagen, ja, wenn der Dieb kommt, der ruft er mich vorher an und sagt, er, ja, lieber Bruder, ich komme so Mitternacht um 1.30 Uhr, mach mal deine Tür auf. Ist das so? Nein. Der sagt um keinem. Und so sieht es aus, wieder kommt Christi. Ich weiß kein Mensch, aber sagt der Jesus, seid bereit, allen Zeit, wie Ranger sagt, ja, die sagen, sei bereit, alle seid für Jesus. Und das hat der Jesus gesagt. Und er hat eine, eine Gleichnis genommen, eine Lampe. So, ich habe extra für euch eine Lampe gekauft, zu so sehen, wie diese Lampe aussieht. Wir haben diese Modell nicht in Sri Lanka. Wie weiß, wir haben ganz andere Modelle in Sri Lanka. Aber jeder weiß, diese Lampe braucht Öl. Ohne Öl funktioniert nicht. Ja, ich bin immer noch vor 2000 Jahren. Guckt dir nicht, das läuft mit, mit, mit irgendwie Batterie oder sowas. Das ist richtig eine Öllampe. Ja, und der braucht Öl. Und diese Frauen... Und Jesus erzählt eine Gleichnis von ihrer Kultur, was regelmäßig sehen kann und jeder Mensch erfahren hat. Und darüber erzählt er: Hört ihr mal zu, da ist eine Hochzeitfeier. Da sind, wie nennt man Blumenmädchen, ja, oder so ungefähr auf Leute. Ja. Die sind arrangiert, wie wird diese Hochzeitfeier gemacht? Die feiern die mindestens sieben Tage. Ja, ich habe irgendwo gelesen. Wenn die Frauen vorher geheiratet, die Witwen sind drei Tage. Wenn die nicht verheiratet sind, da dauert sieben Tage diese Hochzeit. Die feiern nicht einen Tag, sieben Tage. Okay, der Feierwett, dieser Feierwett, ja, Indien gibt es auch. Ich war eine, eine Priesterfamilie, ihrer Hochzeit, die haben drei Tage gefeiert. Drei Tage lang. Die schicken die den weg, der muss wiederkommen. Also viele Geschichten, lassen wir das. Bleiben wir am Punkt. Okay, die feiern sieben Tage mindestens, und dann das wird so gefeiert, die Feier wird bei Braut ihrer Haus wird gefeiert. Und die arrangieren das so, diese Blumenmädchen soll irgendwo eine Stelle warten. Der Bräutigam kommt, die müssen mit Fackel oder Lampe, das ist nicht so richtig definiert, mit entgegen und die soll den nach Hause bringen. Das ist das ihre Aufgabe. Die wissen 100%, was ihre Aufgabe ist. Die wissen genau, wie das alles läuft. Und die sind alle zehn sind berufen worden. Das ist das Punkt. Die sind alle mittendrin in dieser Hochzeitfeier. Wie eine Gemeinde. Die sind alle berufen worden, aber die wissen gar nicht, wofür diese sind berufen sind. Das ist das Problem. Ja, Manchmal gibt es in der Gemeinde auch, hey, ich bin Christ, weißt du was, ich, ich habe mich taufen lassen. Aber wofür hast du dich taufen lassen? Ich habe für Jesus entschieden. Ja, aber wofür hast du Jesus entschieden? Ja, komme ich in den Himmel? Ja klar. Aber was musst du dafür machen? Ich muss nur glauben. Ich muss nur dabei sein. Ja. Und Glaube ist richtig, dass er seine erster Schritt, Aber Wort Gottes sagt: Bis Ende, bis Ende, wer da bleibt, der wird gerettet. Bis Ende, seine Glauben hält. Bis Ende, mit Jesus unterwegs ist. Mit Ende, alles tut, was Jesus gesagt hat. Ja. Was wir sehen hier, ich habe drei Punkte genannt. Die drei, die Frauen, die fünf, diese Frauen, wer Englisch bibel sagt, so Füllichtnis, ja, die sind so nicht so clever genug ist. Und die Frauen habe ich drei Sachen gesehen. Einmal leichtfertig, ja, die sind nicht so ernst genommen die Sache, was die Aufgabe, was haben die bekommen hat. Die waren nicht ernst mit dieser Hochzeit. Die haben stimmt so selbst so gut gekleidet, ja, die haben super gemacht, aber diese Aufgabe, wofür diesen berufen worden ist, dafür waren die leichtfertig, die waren nicht ernst genug. Ist das so, oder? Wenn wir ernst eine Sache dran ist, wir kümmern alles. Ich bin ernst mit dieser Predigt. Ich predige schon eine ganze Woche lang habe ich schon vorbereitet. Ich habe Gedanken gemacht. Ich mache, dass es sehr ernst ist, eine Sache, was ich hier rüberbringe. Dass es keine Spielerei ist. Das ist nicht nur eine Rede, wo die anderen machen. Nein, das ist Wort Gottes. Muss ich ernst sein? Muss ich beten? Muss ich bekommen und dann Impulse reinholen und um weiter euch zu geben? Aber die Frauen war eingeladen worden, berufen worden, aber die waren nicht ernst mit ihren Sachen. Wofür die berufen worden sind. Und dann zweite, Unordentlichkeit, die war nicht in Ordnung mit den Sache. Ja, wenn jemand ordentlich mag, wie Deutsche, ja, eine Deutsche ist ein, ein ordentlicher Mensch. Nicht wie die Tamilen. Die sind Meister in Ordentlichkeit, genau. Die machen, wenn die machen, machen die perfekt, wenn die nicht, sagen die, nein, mache ich nicht. Finde ich gut. Aber wir Tamil, wir versuchen alles zu machen. Ja? Irgendwie mit rechter Hand irgendwie kochen und linker Hand mit putzen. Ja? <lacht> <lacht> Amen. Ja. Ich habe eine Unterstützung hier. Ordentlichkeit, die waren nicht in Ordnung mit ihren Sachen. Und dritte, dritte Sache war, verantwortungslos. Ja? Die haben eine Aufgabe bekommen, die waren nicht ernst, die waren nicht ordentlich und verantwortungslos. Die sind Beantwortung für diese ganze Sache. Was gegeben? Die Braut ihrer Familie haben die vertraut, eine Arbeit zu machen. Doch, die haben gesagt, Hauptsache, ich bin dabei. Manchmal geht es so uns im Gedanke, ja. Hauptsache, ich bin in der Gemeinde. Ich sitze da und tue, ich, was ich tun kann und laufe ich damit. Wir denken oder wir mühen damit, Himmel zu kommen. Aber hier sehen wir, Estes ist leichtfertig. Die sind mit den Sachen nicht so ernst. Ich wollte ein Bild geben, eine gnadevolle Jesus, wie bei Offenbarung aussieht. Für uns ist ein Buch Offenbarung ist nicht einfach zu verstehen. Für mich auch, ich gebe zu. Ja, Die sind sehr schwer zu verstehen. Ich bete immer so, Gott gibt Gott, gib mir Verständnis, das zu verstehen. Aber erste drei Kapitel habe ich schon verstanden. Dann nichts mehr. Das geht so schwer weiter. Okay, aber da bleibe ich auf erste drei Kapitel. Und erste Offenbarung Kapitel 1 sagt, Vers 12, ab Vers 12, wie der Menschensohn aussieht, wenn der wiederkommt. Da sehen wir nicht mehr Jesus am Kreuz, ein Bild mit Wunden, da sehen wir nicht irgendwo einen Jesus mit, mit, mit trauriger Geschichte. Da sehen wir ein König kommt, da ein Richter kommt, der wirklich seine Volks mitzunehmen. Und das mussten wir, dieser Bild, manchmal in unser Kopf reinholen. Wenn wir denken, Jesus, das denken wir sofort am Kreuz, das ist schönes. Und andererseits eine gewundete Christus. Aber wir müssen so unseren Blick werfen. Eine Wiederkunft Christi, wie der aussieht. Hier, wenn wir alles eins bis Kapitel eins, Vers zwölf bis acht wenn wir lesen, der eine nach der anderen geschildert, wie der sein muss, wie sein Gewand, wie sein, sein, äh, Schwert, was der hat, zweischneidiges Schwert und, und feurige Augen, ja. Ich habe als bekehrt war, vor ich Bekehrung. Ich habe gedacht, Jesus ist ein harmloser Gott. Der ist ein armer Gott. Der hängt am Kreuz. Aber bin ich bekehrt, habe ich gelesen was wirklich Gott ist, was, was wirklich Jesus ist. Dann habe ich kapiert, oh, der ist allmächtig, der ist kraftvoll, der kräftiger als alle andere. Ich erzähle nicht euch Angst zu machen. Ich erzähle dass nur, ich ihr wahrnehmt. Das ist keine easy going Christianity. Das gibt's gar nicht. Das ist nicht so leichtfertige Christentum. Christentum ist, Christus zu folgen ist leichter. Das ist genau leichter, ganz leichter, wenn wir das ernst nehmen. Wenn wir das ernst nehmen, wenn wir sagen, unser Herr kommt wieder. Ich bereite mich vor. Ich bin bereit, entgegenzugehen. Ich bin bereit, wenn der Jesus kommt, den, den hinzugehen. Ja, so sagen, komm Jesus. Das fehlt manchmal. Das merke ich schon. Ganze Deutschland, sowas wird nicht gepredigt. Über die Gnade, über die Liebe, Barmherzigkeit. Ja, ich bin dafür. Aber ich bin auch dafür, über Wiederkunft zu sagen, wie das sein muss, wie das sein sollte. Wir können nicht halbe Evangelium mitschleppen. Ich habe eine Video gesehen. YouTube, ein amerikanischer Prediger. Ich weiß nicht, hat er Bibel wirklich gerissen hat. Hat er Offenbarung komplett weggeschmissen und dann fängt er an zu allem wegschmeißen. Sagt er, das ist das, was wir jetzt predigen: nur drei, vier Evangelium in Hand. Das ist die Bibel, hat er gerissen, hat ein normale Buch. Er wollte nur zeigen, wie muss ganze Evangelium predigen sollte. Und er hat ein Zeichen gesetzt: da waren Millionen Klicks. Millionen Klicks. Das ist eine ernste Sache, was wir machen. Mit Jesus zu leben, das ist gut. Und jeder kann sagen, wer mit Jesus lebt, kann sagen, Herr, komm wieder, wir sind bereit. Aber für die anderen, das ist eine schreckliche Botschaft. Ich gebe zu, das ist schwer. Für euch anzunehmen, wow, wenn Jesus kommt, wenn ich bin nicht so, wie sein sollte. Oh, das wird schwer. Das ist richtig, das wird schwer. Ich sage euch, das wird schwer. Das wird nicht einfach. Ich habe eine Geschichte gehört. Eine kleine Junge hat ja was geklaut. Und dann kamen zwei Polizisten, nahmen die den fest, fest und gehen zum Polizeipräsidium. Unterwegs, die haben einen älteren Mann gesehen. Und sofort großer Respekt. Die Polizisten, der ältere Mann gesehen hat, großer Respekt. Der Junge weiß gar nicht, warum die geben so großen Respekt. Der ältere Mann hat gefragt, wofür nimmt diese kleine Junge mit? Die sagen, der hat was geklaut. Und sagte dieser ältere Mann, oh, der arme Junge, lass dir mal los. Das wird schön werden, lass dir mal einfach los. Ein Polizisten mit halbem Herz haben gesagt, okay, hat er gesagt, der ältere Mann hat gesagt, wir lassen los. Einige Monate später, selber Geschichte. Der hat was geklaut und kam unterwegs, kam dieser ältere Mann wieder. Und hat, hat er gesagt, lass den mal los. Der arme Junge, haben die wieder losgelassen. Und das dritte Mal, der sucht, der wo, dieser ältere Mann. Hat er auch passiert, hat er geklaut, das dritte Mal erwartet dass dieser ältere Mann kommt. Und lange nicht gekommen, auf einmal kommt er. Oh. oh, älterer Mann, älterer Mann, sag den Bescheid, die soll, die soll mich loslassen. Der ältere Mann, wieder gnädig, hat er gesagt, lass den jungen mal los. Vierte Mal, macht er selber Fehler. Und dann kamen die Polizisten, die wollen zum Polizeipräsidium. Der ältere Mann war nicht unterwegs. Und die bringen den zum Gerichtssaal. Der sitzt mit nervös und, und, und viele Fragen im Kopf. Auf einmal kam der, dieser ältere Mann, als Richter. Und dann der Junge hat gedacht, wow, mein Mann kommt. Jetzt kann ich einfach frei laufen. Ja? Jetzt ist es mein Mann. Erstmal viermal hat er losgelassen. Das fünfte Mal geht auch. Richter sitzt im Richterstuhl und hat er gesagt: So viele Monate im Gefängnis. Der junge Mann hat geschrien: Oh älterer Mann, du hast mich damals losgelassen. Warum heute hast du so viele Monate, muss im Knast sitzen? Der ältere Mann sagt: Damals war ich gnädig. Ich war auf die Straße. Jetzt sitze ich auf Richterstuhl. Ich muss meine Aufgabe tun. Unserer Gott ist so gnädig. Aber wenn der wiederkommt, seine wiederkommt, der ist ein Richter. Das Sagwort Gottes, das ist klare Wort. Der kommt als Richter, der kommt als König, der will sein Reich bauen, der will seine Leute mitnehmen. Dafür braucht er richtige Leute, wer ihn glaubt. Wer andere, der ihn nicht glaubt, der sagt, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Wir können sagen, oh Herr, ich war schon zweimal im Evangelium aus. Ich kenne dich nicht. Hey, ich war mit Wienot unterwegs. Ich kenne dich nicht. Die waren leichtfertig. Die haben gedacht, wir kommen einfach rein. Die haben kein Öl mit. Jeder weiß, Lampe ohne Öl funktioniert nicht. Die wissen genau, die brauchen Öl. Aber die haben keine Mühe gegeben. Und zweites, die war unordentlich. 1. Korinther 14, Vers 40 sagt, lass alles eber und ordentlich zugehen. Da schreibt der Paulus über die Gaben, wie das sein muss. Ich wollte nicht über Gaben predigen, aber unser Leben muss eine Ordnung haben. Wir können nicht für zwei Meister arbeiten. Wir können nicht für zwei Chefe arbeiten. Das geht gar nicht. Entweder entscheiden wir klar, eine Ordnung in richtigem Deutsch kann sagen, Herr, ich entscheide für dich, ich lebe für dich oder ich sage einfach, ich gehe raus. Ich mag keinen Druck, aber ich wollte die Wahrheit sagen. Ich kann nicht einfach irgendwie wischiwaschi einfach drüber reden und dann gehen. Das geht gar nicht. Heute ist ernst. Leute, wir müssen entscheiden. Entweder oder. Ich ich hier kann viele sagen, kann sagen, wenn er wieder herkommt, ich bin bereit. Aber ich kann auch sagen, hier von uns einigen, Herr, bitte kommst du nicht jetzt. Herr, ich bin nicht gut genug. Aber Gott sagt, meine Gnade ist so genug. Ich bin bereit dich anzunehmen, entscheide dich für Jesus heute, sag so einfach, Herr, ich bin bereit, mein Leben Ordnung zu bringen, gib mir dafür Kraft, entweder du es nicht schaffst, kannst immer noch fragen, du kannst immer noch Gott kommen, du kannst immer noch zum Jesus kommen und sagen, Herr, mein Leben ist nicht ordentlich, ich bin bereit, dich von dir aus reinigen lassen, ich bin bereit, das zu tun, was du von mir erwartest, Zeit es noch da, Zeit es noch da. Ordnung in so Leben, das ist sehr wichtig. Wisst ihr, ich bin mit vielen Ausländern unterwegs, ja? aus Nigeria, Ghana, Albanien, Syrien, alle. Für den deutsche Ordnung ist schwer. Ich hab, wisst ihr, was ich gesagt hat? Liebe Geschwister, das hat mir auch 20 Jahre gedauert. Das ist nicht einfach. Das ist genau, hier haben wir kein Gesetz, wir haben eine Ordnung. Diese Ordnung kommt nicht heute auf morgen. Das nimmt Zeit. Ich habe genug Zeit genommen, Liebe zu lernen. Ja? Das ist schwer, ich habe gedacht, ich bin ein lieber Mensch. Aber war das nicht so? Ja, war das nicht so? Viele, viele Jahre gedauert, das zu verstehen, was ist Liebe, was sagt Gott über Liebe. Und das zu verstehen, das versuche ich heute noch zu handeln. Ja, manchmal schaffe ich nicht, aber ich versuche meistens, das zu handeln. Und so ist das unser Gott, ist ein Gott mit Ordnung. Dafür hat er sein Wort gegeben, hier zu lesen und fragen, Gott hilft mir, das zu tun. Wir lesen noch Matthäus Evangelium 22, Vers 8 bis 14. Ich wollte das nicht lesen. Da wird auch die Menschen eingeladen worden für eine Hochzeitfeier. Und diejenigen eingeladen worden sind, die sind nicht gekommen. Da kam der, der, der König und sagt der, lade alle ein, wer auf die Straße ist. Die haben alle eingeladen worden. Da sitzen die alle für Mahlzeit. Die sitzen nicht zum Essen. Dann kam der König rein und schaut schaute alle Leute an. Der ist voll zufrieden, so viele Menschen hingekommen ist. Auf einmal, der sieht eine ohne Hochzeitgewand. Er hat eine gesehen. Also das heißt, wenn jemand nicht richtig im Weg ist, sieht man. Ja, das können wir sehen oder wir nicht. Gott kann das sehen. Der, der König hat gesehen, eine ohne Hochzeit gewandt. Ich habe gemerkt, was mit den anderen, haben die das nicht gesehen? Nein. Die anderen daneben war, die haben nicht gesehen. Die Leute, wer mit denen reingekommen sind, die haben nicht gesehen. Wer diese auch ganze Hochzeit geplant hat, der hat nicht gesehen. Der, der, der Türsteher hat den nicht gesehen. Der hat einfach reingelassen. Aber wisst ihr, was wer das gesehen hat? Der König hat das gesehen, hatte gefragt wo ist dein Gewand und er schummelte einfach hm, weiß es nicht meine war kaputt habe ich irgendwas Seite gelassen weiß es nicht was er da gesagt hat und dann sagt er Ende dunkler Kammer das ist eine gleichnis was der Jesus erzählt hat. Jesus erzählt immer wieder dass es schön du bist bei den Hochzeitfeier hineinzukommen du feierst mit mir, aber wenn du kein gewand hast dann hast du keine Chance, dabei zu sein. Wisst ihr, was Gewand ist? Durch Jesus Christus sein Blut gereinigt werden. Das ist das Gewand, was wir bekommen haben. Wenn dir jeder sagen, Herr Jesus, du bist meiner Heiler, du bist meiner Heiland, ich gebe mein Leben, ich glaube an dir, du bist ein Kreuz gestorbenes, dritte Tag auferstandenes, kommst wieder, dann bekommst du dein Gewand. Das reicht. Das reicht. Das ist vollkommen. Dann kannst du diese Hochzeit reinkommen und damit dabei sein. Aber das ist ein Schlüssel, diese Tür aufzumachen, reinzukommen. Dann musst du dein Leben Ende sein Wort folgen. Wenn wir das nicht haben, nur einmal, manche gibt's wisst ihr was, einmalige Entscheidungen. Die denken einmal entscheidet, das alles läuft easy. Genau da fängt das an. Genau da fängt das an. Problem auf Problem. Wenn ich bekehrt war, oh, ich habe viel erlebt. Nie die Meisten Dinge über mich. Meine Eltern dagegen, meine Familie dagegen, mein Vater stirbt und alle gegen mich, weil ich bin Christ geworden. Aber wisst ihr was? Durch Sein Kraft, durch Jesus Sein Heiliger Geist Sein Kraft, ich bin immer überwunden, überwunden, immer weitergekommen, immer weitergekommen. Du kannst durch Sein Kraft kannst du weiterkommen. Durch Sein Kraft wird alles leichter wenn wir alles versuchen mit unserem Kraft, wir kommen nicht mehr weiter. Irgendwann Punkt, wir sagen, ich schaffe das nicht mehr. Dann sagt Gott, ich bin da. Ich bin für dich da. Wisst ihr, das ist das Wichtigste. Bekehrung und dann auch Ordnung. Nicht einfach, einfach leicht nehmen, was Jesus im Kreuz getan hat. Der hat sein Leben bezahlt für uns. Vater im Himmel, sein Sohn gegeben für uns. Wenn wir ihn glauben, wird gerettet. Die waren, dritter Punkt, die waren verantwortungslos. Ja. Römer Kapitel 14, Vers 12 sagt, so wird nun ein jeder von uns für sich selbst Gott Rechtschaft geben. Oh, haben wir lange nicht gehört, wa? Wir müssen alle ein Rechtschaft geben vor Gott. Ich als Prediger... Und ein Evangelist, ich muss Rechtschaft geben. Das heißt nicht, ich muss kämpfen, Herr, ich hätte noch mehr machen können. Nein. Was hat der Gott mir gegeben hat, das soll ich gut einsetzen. Das war's. Gott erwartet nicht, wenn der 5 Euro gibt, dir muss 100 Euro ausgeben. Nein. Der ist so voll zufrieden, wenn wir sagen, ich habe 5, einer habe ich behalten, vier ausgegeben. Ja. Aber wenn wir sagen, ich gebe gar nicht aus, boah. Ja, ich mache mein Ding weiter, dann haben wir ein Problem. Oh, Wino, du machst nur Problem. Nein, ist so. Wir müssen alle Rechtschaft geben vor Gott. Gott hat uns jeder eine Talente oder irgendwas, eine Gabe gegeben. Wir müssen das benutzen im Reich Gottes. Unsere Seele ist nicht nur, wir allein zum Himmel gehen, auch ein paar Menschen mitzunehmen paar Leute mit sich. Ich, ich denke immer, wie viel ich mitnehmen kann, ich nehme mit. Ich kann nicht Reinhard Bonker werden, aber ich kann Wienot werden, ja, richtig, was Gott vorgestellt hat. Ich kann Wienot sein, genauso sein, was Gott mir erwartet. Das tun, was Gott von mir erwartet. Nicht mehr, nicht weniger. Verantwortunglos. Wir sind doch manchmal Christen, wir sind, wir nehmen so alles leicht, Unordentlichkeit, und dann sagen wir, pff, wie wird das so? Wenn eine Familie hat, wir haben eine Verantwortung. Wenn wir eine Gemeinde hat, wir haben eine Verantwortung. Wenn wir einen Dienst haben, wir haben eine Verantwortung. Wenn ich stehe hier, das ist eine Verantwortung. Ich kann nicht einfach was erzählen und gehen. So, das haben wir gehört über die Frauen. Jetzt kommt, so fünf Minuten, schaffe ich noch. Was heißt das Bereitschaft? Wir haben gelesen, die waren nicht bereit, deswegen haben die ganze Dinge getan. Was heißt das für uns? Bereitschaft. Bereit heißt, sein heißt, sich vorbereiten. Wir müssen uns jeden Tag vorbereiten, jede Minute vorbereiten für Wiederkunft Christi. Jeden Tag. Seine Gnade so gut, können wir jetzt machen. Seine Gnade so groß, können wir jetzt machen. Aber nicht, wenn er kommt. Die Frauen sind gegangen, Öl zu kaufen. Das war zu spät. Das war zu spät. Liebe Geschwister, wir haben eine Chance. Wir haben Zeit. Was wird passieren, unterwegs, wenn wir nach Hause fahren, Jesus wiederkommt? Habt ihr so Gedanken gemacht? Wir sitzen im Auto, gute Gespräche, und sitze ich im Auto, fahre ich auf einmal, buff, neben meiner Frau ist nicht mehr da. Hm. Haben wir so Gedanken gemacht? Weil das ist schon 2000 Jahre Geschichte, ja. Das ist vor 2000 hat er Jesus gesagt. Der ist immer noch nicht gekommen. Wisst ihr, Jesus sagt in einer Stelle, die Zeit wird so sein wie bei Noah. Wisst ihr, was ich von Noah Geschichte gelernt habe? Der hat 100 Jahre lang selber Thema gepredigt. Keiner hat gehört. Keiner hat gehört. Einmal passiert das. Einmal sind die alle weg. Nur Noah und seine Familie sind gerettet. So sagt, das ist doch genau. So über 2000 Jahre, wir predigen selber Thema, aber ein Tag kommt, der Herr kommt wieder, dann passiert das. Genau bei Noah, wie Noah. Das passiert. Ja, genau. Bereit sein heißt das, sich vorbereiten. Matthäus Evangelium 24, 44. Darum seid euch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt, ihr eine Stunde, in der ihr es nicht ihr erwartet. Glaube an Jesus, das ist deine Vorbereitung. Erster Schritt, glaube an Jesus. Nehmt ihn an in dein Leben. Johannes 3, 16 sagt, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Kein anderer Weg, einziger Weg. Wer an ihn, an Jesus glaubt, der wird gerettet. Bereit sein heißt, mit Spannung erwarten. Ja, oh, wann kommt meine Herr? Erwartung. Wisst ihr, wenn, wenn Hochzeitfeier ist, ja, Braut oder Brautigam? Der Braut, normalerweise kommt der Brautigam kommt erstmal rein und er wartet. Das war nur ein paar Minuten, ja. Aber der wartet, wann kommt endlich meine Braut rein? Ist das so, oder? Jeder, der verheiratet hat. Ich wollte meine Frau sehen. Ich stehe im Saal mit meinen Brüdern. Ich sage, wie sieht die aus? Ich weiß gar nicht, was die ansehen. Vorbereitet hat, ich habe keine Ahnung. Ich stehe da, wow, aber jetzt kommt die. Verspätet, ich habe geärgert. Mein Gott, muss das sein? Fast eine halbe Stunde vorbei. Ich stehe da und ich warte und warte. Ich wollte sehen, wie die aussieht. Ich kenne sie vorher. Aber mit den Brautkleid habe ich nicht gesehen, wie die aussehen. Diese Erwartung mit Spannung, Herr, wann kommst du? Wir wollen als Gemeinde zu dir kommen. Wann wird das passieren, diese Erwartung? Wie das, das sagt der Wort Gottes, da wird Trompete und alles gespielt. Ja, wie hört das? Habt ihr so einen Gedanken gemacht, wie das sein sollte, wenn Herr kommt? Wie laut sein sollte? Was ein Instrument wird gespielt? Wie wird das alles sein? Oh, Wino, du, du übertreibst, okay. Super, oder? Diese Erwartung muss da sein. Bereit sein heißt, vorwärts schauen. Bereit sein heißt das nicht, da zu stehen. Vorwärts heißt das, unser Blick auf den Himmel. Da schauen, immer wieder dieser Gedanke, egal was diese Welt kommt. Was ist Wir haben alle Probleme, Geschwister, ich sage euch, wir haben Probleme. Problem, Problem, Problem. Wenn wir 20-Jährige sind, wir haben so ein Problem. Wenn du 50 wirst, du hast ganz andere Probleme. Wir haben immer Probleme in dieser Welt. Weil in dieser Welt gibt es keine Friede. Ja? Wir reden über Flüchtlinge. So viele Menschen kommen. Nicht das Grund, nur die finanziellen Probleme hat. Viele Probleme. Ich habe Krieg erlebt. Ich weiß, was heißt das. Ich habe Adlerie gesehlt von oben. 108, 109 als Kind einmal. Irgendwo mal habe ich eingeschlafen. Aber unser Blick ist nicht unsere Umgebung, unsere Probleme. Wir sollen da schauen, Herr, wenn, wann kommst du wieder, wie das aussieht. Ich will bei dir sein. Ich will bei dir sein, vorwärts zu gehen. Heißt das, Gott hilft uns nicht? Tochter hilft er. Aber unser Blick ist nicht da werfen auf diese Welt, sagt. Wir sollen unser Blick da werfen auf Himmel, was Himmel sagt zu uns. Bereit sein heißt es, Gehorchen. Heute haben wir gehört. Gehorchen sein Wort. Unterordnen sein Wort. Leben wie Wort wie Gott Gottes sagt. Wisst ihr was? Ich, als Hindu geboren war. Geboren als Hindu, ja. Ich habe den Bücher gelesen. Rama, Bhagavad Gita. Was muss man alles lernen in unserer Schule? Wenn du, das ist. Und dann habe ich die Bibel gelesen. Jetzt zwischendurch, ich lese ein bisschen Koran. Das ist der einzige Buch, welches du einfach handeln kannst. Das ist der einzige. der andere können wir nicht tun, was die da sagen. Das ist der einzige Buch, mit Liebe und Barmherzigkeit, mit Gnade umgehst mit Menschen. Das ist der einfachste Buch, so ein Leben folgen kann. Weil wir sind nicht allein, der Heilige Geist ist mit uns. Der hilft dir, das zu tun, was dieses Buch sagt. Gehorchen sein Wort. Bereit sein heiß. Dienen mit dem Heiligen Geist. Wenn jemand bereit ist. Ich sage euch platt, ja. Wenn ich bin bereit, irgendwo hinzugehen, ich versuche, mehrere Leute mitzunehmen. Wenn das gut ist. Ich erinnere mich noch, damals Tamil hier, Deutschland 86 bis 95, da war eine gute Gemeinschaft gehabt. Da sind klein, Kinder sind klein und jemand irgendwas künstlich gekauft hat. Die haben sofort angerufen und haben die gesagt: Weißt du was, ich habe das und das künstlich bekommen, geh schnell, kauf mal. Heute sind die Familien groß geworden, die machen das nicht. Oder, oder ich lahmfleisch, das war das beste Punkt für die Tamilen. Irgendwo haben die Lammfleisch günstig bekommen. Da rufen sie sofort an und sagen, hör mal, da verkaufen die Lammfleisch sehr günstig und sehr gut. Ich habe schon probiert. Geh mal dahin. Aber das hier ist wichtiger und ernsthafter als Lammfleisch. Das ist Leben und Tod. Das ist ewige Leben. Wenn wir das verstanden haben, worüber wir reden, worüber wir glauben, worüber wir, wo wir hingehen, dann nehmen wir Leute mit. Wenn wir das nicht wahrnehmen, wenn Sie sagen, ich bin ein Christ, ein religiöser Mensch, ja, bist ein bisschen Geist geleitet. Wenn ich das sage und so lebe, ich habe keine Interesse über anderen. Ich habe keine Interesse über anderen. Wir interessieren nur, wenn wir das wissen, worüber wir reden, wo wir hingehen. Amen. Stehen wir bitte auf, wenn ich aufstehen kann. Ich wollte kurz beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, Herr. Wir stehen vor dir, Jesus, mit unserem Mangel, mit unserem Problem. Aber wir wollen gerne dabei sein in dieser Feier. Herr, du siehst uns, von uns einigen von uns, Herr. Wir stehen ohne Öl. Hilf uns, Öl zu bekommen. Bleib gnädig mit uns, Herr. Segne uns, diesen Tag eine Entscheidung zu treffen, dabei zu sein. Wir wollen nicht so sein, wie, die, wie einfach da sein, Herr. Wir wollen ernst nehmen, was du heute gesprochen hast. Herr, segne unsere Geschwister, Herr, wer heute noch keine Entscheidung getroffen hat, eine Entscheidung zu treffen. Ja zu so sagen für Jesus. Herr, segne uns alle. In Jesu Namen. Amen. Amen.